0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Biblioteca de Trantor, vuestro rincón de la ciencia ficción y la fantasía. Este es el episodio 34 y estamos grabando este archivo sonoro, un desapacible 31 de enero de 2015. Eh, primero de todo y antes de empezar con la charla, eh, me gustaría agradecer, bueno por supuesto y, y como siempre a todos los que nos escucháis eh, desde el otro lado y bueno, y dais Vida a estos audios, más allá de, de nuestros micros. Pero hoy especialmente a todos los que nos habéis enviado vuestros trabajos para la nueva carátula del podcast. Hace cosa de un mes hicimos un llamamiento eh, para que nos ayudarais a renovar la imagen de, del podcast y, bueno, de las carátulas que hemos recibido, hemos eh, finalmente elegido las de Fabián Ramos, cuyo trabajo ya adorna este audio y que será, a partir de ahora, ...pues nuestra imagen en iTunes, en iVoox y bueno, donde sea Menester. Nuestro agradecimiento eterno a todos los que os habéis animado a colaborar... ...y por supuesto a Fabián. Así que bueno, vaya por delante, gracias a todos. Y dicho esto, vamos a dedicar el podcast de hoy... ...a la que viene a ser la primera distopía pura de la historia de la literatura. Nosotros, del ruso Yevgeny Ivanovich Zamiatin. Una obra, bueno, muy desconocida para el gran público, pero que fue la precursora de otras más famosas, como 1984, de Orwell, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, y que sin duda, bueno, pues es eh, la madre del género distópico puro, la que estableció el arquetipo en el que se basarían todas las obras posteriores que vendrían después. Así que hoy por fin vamos a hablar de nosotros, de Zamiatin, y para ello... Cuento, por una parte, con la presencia y colaboración de nuestro número imaginario particular, nuestra propia I-330, que sin lugar a dudas, bueno, pues tiene pinta de estar muy contenta de que ha llegado este día. Bienvenida, <risa> Sara, a un nuevo podcast distópico de esos que te gustan a ti.
1: Muy contenta, por fin has hecho justicia y por fin os decidís hablar de este libro con un podcast propio, ¿no? Ahí metiéndomelo...
0: Hombre, después de un año dándonos el coñazo que <risa> tenemos que grabar, sí o sí. Por supuesto. No podíamos aguantarlo más ya. La presión era demasiado. Bueno, además no vamos a hablar de una distopía cualquiera, sino de tu distopía favorita, tu novela fetiche.
1: Sí, va a estar bien, no, va a gustar.
0: Bueno, esper esperamos eh, que lo des hoy todo, ¿eh?
1: Sí, sí, no te preocupes. Y espero que todos los que lo están escuchando se hayan leído el libro. <risa> Voy a pasar lista luego, ¿eh?
0: Bueno, por otro lado, también tengo aquí a mi Vera, a mi hermano Iñaki, colaborador habitual. Y bueno, dispuesto como siempre a enriquecer estas charlas con sus palabras. Bienvenido otra vez, ñaqui. Hola, buenas. Haremos lo que podamos, no os preocupéis. <ríe> bueno, pues nada, hechas eh, las presentaciones y sin más dilación, amigos, acompañadnos al otro lado del muro verde, a un mundo futuro de edificios de cristal en el que ni la privacidad ni la individualidad existen y el bienhechor del Estado único marca los designios de los números los habitantes de esta sociedad aséptica y terrible, a golpe de racionalismo y de matemáticas. Así que comenzamos. Yevgeny Ivanovich Zamiatin Nació el 1 de febrero de 1884 en Lebedian, a unos 300 kilómetros al sur de Moscú. Hijo de un maestro de escuela, sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa y de una música, estudió ingeniería naval en el Instituto Politécnico de San Petersburgo entre los años 1902 y 1908, periodo bueno, pues durante el cual también se unió a los bolcheviques. Debido a esto fue arrestado en 1905 y mandado al exilio interior de Siberia, donde consiguió escapar para regresar a San Petersburgo y donde vivió ilegalmente, escondido, antes de irse a Finlandia en 1906 y asentarse allí para terminar sus estudios. Eh, tras regresar a Rusia, empezó a escribir eh, ficción como hobby. En 1911 escribe un cuento provincial donde satiriza acerca de la vida de un pueblo rural ruso, el libro que empezó a granjearle pues, eh, cierto reconocimiento y bueno, que llamó la atención de los críticos literarios rusos, que se sorprendieron por la maestría con la que Zamiatin describía la vida cotidiana de la Rusia profunda. Tres años después, en 1914, escribe una novela corta titulada En el fin del mundo, una novela antibelicista que, que realmente criticaba eh, al ejército imperial ruso y bueno, que vino a consolidar su estilo como uno de los más originales y brillantes escritores rusos del momento. Esta novela fue censurada por el régimen zarista y la que rebaza Zamyatin un proceso eh, por propaganda de ideas subversivas. Ya empezaba pronto. Tras graduarse como ingeniero en la fuerza naval rusa, Zamiatin comenzó a trabajar como tal y en 1916 fue enviado a Gran Bretaña para supervisar la construcción de barcos rompehielos para Rusia. Allí escribiría Los isleños, una novela en la que, bueno, satirizaba eh, sobre el estilo de vida inglés de la Inglaterra profunda. Y de aquel periodo, eh, en Gran Bretaña, el propio Zamiatín diría En Inglaterra construí barcos, admiré castillos en ruinas, escuché el estruendo de las bombas lanzadas por los alemanes desde cepelines y escribí Los isleños. Me arrepiento de no haber visto en primera persona la revolución de febrero y solo haber conocido la revolución de octubre para la cual tuve que volver a San Petersburgo atravesando el bloqueo de los submarinos alemanes en un barco con las luces apagadas y llevando un chaleco salvavidas todo el rato. Esto es comparable a nunca haber estado enamorado y levantarse una mañana llevando 10 años casado. Bueno, parece ser que perderse la mitad de la revolución le sentó como un tiro a, a Zamiatin mientras estaba ahí, allí en Gran Bretaña. Y bueno, pues a partir de este libro de los isleños, Zamiatin se convirtió ya en un escritor bastante consagrado y en uno de los narradores bueno, pues más eh, representativos de la vanguardia literaria soviética. Eh, tras la Revolución Rusa de 1917, editó varios periódicos, también se dedicó a hacer traducciones eh, al ruso de, de trabajos como eh, La máquina del tiempo de H.G. Wells, trabajos de Jack London, bueno, autores que sin duda también influyeron en Zamiatin. y sobre todo Wells, como él, propio él mismo reconoció, eh, de Wells tenemos que hacer un pasaje algún día. Sí, lo Vale. <risas> y bueno, otros libros del autor a tener en cuenta, eh, escritos entre 1919 y 1922, son El pescador de hombres, El dragón, eh, Los ojos o La cueva. Y en ellos ya empezaban a vislumbrarse bueno, pues las primeras preocupaciones y las primeras decepciones de Zamiatin con el rumbo que estaba tomando la revolución que se estaba convirtiendo ya casi en un monstruo. ¿no? Bueno, eran todavía los comienzos, pero... Y empezaba él a mostrar sus dudas al respecto. Eh, en estos libros bueno representaba a los funcionarios soviéticos ¿no? como calcos de, de sus predecesores zaristas y bueno los car caricaturizaba a través de decretos como queda terminante prohibido el hambre o se proscribe oficialmente el cólera. Y, bueno Todo esto despertó empezó a despertar la furia de la censura oficial, que por supuesto pues, no compartía las ideas vertidas por, por Zamiatin en sus escritos. Sobre los que afirmaba, bueno, pues que eran mucho más revolucionarios que la estereotipada prosa de los escritores oficiales del régimen. Eh, bueno, para Zamiatin la verdadera literatura, según él contaba, bueno, solo podría ser creada por, por locos, por soñadores, por rebeldes, por escépticos al fin y al cabo, ¿no? Y no por funcionarios eficientes y leales a, a ningún régimen. Y también mantenía pues, que la obra de los escritores oficiales del régimen pues, no hacía otra cosa que, que reproducir los antiguos esquemas que ellos mismos pues, pretendían haber abolido con la revolución. Que simplemente sustituían la autocracia zarista por la ideocracia marxista. Y bueno, pues así vemos cómo Zamiatin en estos tiempos pues, estaba convencido eh, del predominio de la literatura pues, sobre cualquier otro tipo de servidumbre ideológica. No, no reconocía ningún tipo de deuda literaria... ...con el aparato ideológico del partido ni con la revolución. Lo principal para él pues, era por encima de todo la propia literatura... ...y aunque en un primer momento apoyó la revolución de octubre... ...se opuso tajantemente eh, al incremento de la censura que, que trajo consigo. Sus trabajos bueno, pues, fueron siendo cada vez más satíricos, más críticos con el Partido Comunista... ...y a pesar de que los había apoyado antes de que llegaran al poder... bueno, pues, ...poco a poco eh, fue entrando en desacuerdo con, con sus políticas particularmente con aquellas que suponían pues un incremento de la censura sobre las artes. Y claro, lógicamente, bueno pues estas ideas empezaron a causar malestar en el Partido Comunista y la gota que colmó el vaso pues fue cuando definió una de las principales eh, publicaciones del partido, la publicación mensual Octubre, como una revista que solo tiene que ver con una de las artes, la militar. Así que pronto bueno pues fue señalado como disidente y la poderosa censura oficial del gobierno comunista eh, comenzó su tarea de acoso y derribo hacia, hacia Zamiatin. al principio tímidamente porque Zamiatin ya se había convertido bueno, pues en un escritor eh, de prestigio literario y bueno, era referente en bastantes círculos literarios importantes de la época pero bueno, a pesar de todo la suerte de Zamiatin estaba echada y las voces más radicales del Partido Comunista pues ya empezaban a pedir su detención y sobre todo pues, después de que nosotros la obra de la que vamos a hablar hoy y básicamente su obra maestra, pues Viera la Luz. Eh, nosotros, nosotros eh, la comenzó a escribir Zamiatin entre 1919 y 1921, año en que parece que la terminó, aunque ese año no pudo publicarla. El manuscrito salió de Rusia y tras ser traducido al inglés por Gregory Zilburg, eh, fue publicado creo que en Nueva York, en 1924. La novela ni siquiera había sido realmente titulada por el autor, según tengo entendido. Fueron los que publicaron en lengua inglesa la novela los que pusieron el título. Nosotros. O sea que no fue ni siquiera el propio autor el que, el que la tituló debido a estos contratiempos. Y ese mismo año eh, en que la novela apareció en lengua inglesa y aunque no fue publicada en la Unión Soviética, Zamiatin se atrevió a leerla en una asamblea de la Unión de Escritores. Aquella lectura causó revuelo y admiración a partes iguales y el resto de escritores de, eh, del momento, bueno, pues la calificaron como la novela más seria y a la vez más divertida de Zamiatin. Esto dio lugar, bueno, pues a, a que pronto circularan de forma clandestina varias copias manuscritas eh, por, por los círculos intelectuales de Moscú y de San Petersburgo. Y bueno, copias que por fortuna en un primer momento pues no llamaron demasiado la atención de la censura. Porque no fue hasta 1929 cuando bueno, la situación de Zamiatin en Rusia empezó a agravarse y a volverse un poquito más crítica, cuando bueno, pues cuando se atrevió a enviar el texto original en ruso del libro, eh, al editor de una revista checa llamada Boilia Rossi que era una revista de emigrantes rusos en Praga, y bueno, pues donde se publicó la novela, y esto sí que ya desató pues que bueno, pronto montones de copias eh, empezaron a circular por, por la Unión Soviética. A partir de este momento es cuando sí que empezaron a sonar las alarmas y las autoridades rusas bueno, pues se tomaron esto como un desafío a su autoridad eh, por atreverse a publicar el libro Fuera de sus Fronteras. Así que bueno, pues esto desencadenó un proceso ya que parecía irreversible de defenestración hacia la figura de, del contrarrevolucionario Zamiatin, que se vio forzado pues, a renunciar a todos sus cargos profesionales y académicos. Eh, poco después se interrumpió el proyecto de edición de todas sus obras, se dio orden oficial, orden oficial de que ningún medio publicara ni una sola palabra eh, salida de su pluma, y se retiró de los escenarios la representación de su obra de teatro, La Pulga, que bueno, tenía cientos de funciones en marcha y que bueno había cosechado gran éxito de crítica y público. Eh, pasaría mucho tiempo hasta que su novela pudiera ser leída en su tierra. Aunque la edición en ruso vio la luz en 1952 solo se publicó en Norteamérica eh, y, mientras tanto, bueno, pues Zamyatin seguía vetado por el régimen soviético. No sería hasta 1989 cuando nosotros eh, pudo ser leído libremente en Rusia, un montón de años después. Eh, a partir de este momento, bueno, pues todos los artistas e intelectuales afectos al partido se ensañaron con Zamyatin, quien en 1931, eh, incapaz ya de soportar la presión, Escribió una carta personal al propio Stalin para bueno pues para solicitarle permiso para salir del país. Eh, sin embargo, bueno, pues en dicha carta seguía manifestando abiertamente, abiertamente pues todo su orgullo y todas sus profundas convicciones. Y la verdad es que solo fue la intermediación y la gestión de, del escritor eh, Máximo Gorky el que finalmente consiguió que Stalin aprobara esta petición. Os leo un fragmento de la carta de a Stalin para que veáis un poquito el tono, ¿no?, del tío. Dice, nunca he ocultado lo que pienso sobre la servidumbre literaria, la obsequiosidad y el cambio de chaqueta. Siempre he pensado, y sigo pensando, que esas cosas son tan humillantes para los escritores como para la revolución. Así que, bueno, aquí vemos que aunque el tío pedía clemencia, tampoco no se bajaba mucho del burro, ¿no? <risa> y bueno tuvo que ser eh, máximo Gorky el que intermediara por él y bueno al final al final Stalin permitió la de salida del país
1: también un valiente para escribir esa carta a Stalin no, un tío, bueno,
0: así, mantenía se mantenía fiel a, a sus principios no pese a todo y bueno pues nada tras su exilio se instaló en París y subsistió pues escribiendo algunos relatos y sobre todo bueno pues con colaboraciones con el director de cine francés eh, Jean Renoir en el guión de Los Bajos Fondos de su película Los Bajos Fondos eh, se mantuvo siempre fiel a sus convicciones, como hemos visto. Eh, también dejó acabada la primera parte de una novela histórica titulada Atila, en la que se servía del relato de la caída del Imperio Romano eh, para extrapolar situaciones históricas y personajes del, del presente europeo. Y bueno, pues eh, la dureza del exilio y, y las noticias que le iban llegando de su país, donde todas sus obras habían sido prohibidas y, y se había prohibido incluso toda mención a su nombre, pues poco a poco fueron minando su salud y terminó sufriendo una grave enfermedad cardíaca que acabaría con su vida de un ataque al corazón en 1937. En ningún medio soviético apareció la más mínima reseña sobre su muerte, y ni siquiera pues sus más íntimos amigos ni sus discípulos pudieron enviar su pésame a la viuda. Zamiatin está enterrado en el cementerio de Tiais, en París, y bueno, pues una, su novela Nosotros. Eh, como he dicho antes, no pudo leerse libremente en Rusia hasta, hasta la apertura de 1989. Y bueno, pues en resumen, amigos, esta es la vida de, de Zamyatin, uno de los primeros intelectuales rusos que se sintió decepcionado pues, con el rumbo autoritario de la Revolución de 1917. Y como, como habéis visto, pues se mantuvo fiel a, a sus principios, a sus ideas y... ...y a sus convicciones a pesar de la adversidad. Murió solo, exiliado y derrotado a causa de su obra... ...y bueno, pues nunca llegó a saber realmente la profunda influencia... Eh, ...que tuvo para la ciencia ficción y para la literatura. Eh, la esencia de todo su desencanto revolucionario... ...quedó plasmada eh, para la posteridad en nosotros. La primera gran distopía eh, pura de la historia de la literatura y un libro pues, que anticipó muchos de los horrores que entonces estaban por llegar y en la que, sin duda, pues otras obras posteriores eh, se inspirarían después. Nosotros perdurará en la historia de la literatura, no solo por ser la primera gran distopía contemporánea, sino también por esa influencia que ejerció sobre, sobre obras posteriores mucho más icónicas y mucho más conocidas, como 1984 o Un mundo feliz. Y bueno, por ser también, en definitiva, la madre de todo un género como es el distópico?
1: Bueno, yo quiero añadir que realmente está Que no sea tan conocido también tiene mucho que ver por, por lo que le pasó, por la censura que hubo, porque durante muchos años en Rusia eh, estuvo había tal odio hacia él que estaba totalmente prohibida la, la obra, no se, no se incluía en los catálogos, o sea, un escritor tan famoso, tan que había sido tan importante para la literatura rusa no se estudiaba en las universidades, la, los jóvenes rusos no sabían quién era. Entonces, al final, con el tiempo, esa obra se va perdiendo. Y como él dijo en la carta que le escribió a Lenin, la condena al final fue la muerte literaria. Mm.
0: Hombre, le, le borraron del pasado, ¿no? Como hacían en eh, Sí, el le, le, vaporiz, le
1: vaporizaron. De hecho, <risa> yo creo que... De hecho, una de las cosas que traigo por aquí apuntadita, que creo que Orwell se basó un poco en la propia historia de Zamiatin para um, el tema de la vaporización, porque mm. es... Es asombroso la forma en la que directamente cogen a una persona a toda la obra que ha escrito, toda la influencia que haya podido tener y la hacen desaparecer del mapa. Esta persona nunca ha existido.
0: No.
1: Y al final es cierto que la historia les acaba dando la razón a los opresores porque es una obra desconocida hoy día que si no hubiese existido esa censura quizás... Sería más conocida que... Desconocida
0: hasta hoy, que la vamos a dar a conocer nosotros. Hasta Sara. hoy que he llegado justicia que... <ríe> <ríe> por supuesto. No, está claro, que este podcast va a servir un poco para reivindicar sí, a Zamiatín a... y a nosotros. Sí, señor. A revivirle. Estamos de cruzada. <ríe> <ríe>
1: Se lo merece, ¿no?
0: Bueno, vamos a reivindicarla hoy en el podcast uh -huh. eh, y vamos a comenzar a hablar en profundidad de ella mismo sin más dilación, a no sé que queráis añadir algo más de su biografía, no, no. de, de la publicación. Muchas gracias. <risa> <risa> Así que bueno, no os vayáis, que comenzamos con nosotros. Bueno, y antes eh, de empezar a hablar de nosotros, de. de Russo Zamiatin, me gustaría aprovechar este podcast, bueno, pues para aclarar un poquito el término distopía, que bueno, pues que tanto se ha puesto de moda en los últimos tiempos, y que cuyo uso, bueno, pues tanto hemos contribuido todos a prostituir. Vamos a. Vamos a diferenciar un tipo entre. un poco entre los tipos de distopía que hay y, y explicar un poquito todo el tema este de, de los. los. Eh, las obras post eh, bueno. Entonces, eh, ¿tenemos cuánto.? A ver, Sara, tú que eres una talibán del asunto, vamos yo a ver, soy explícanos. Sí,
1: talibán. Explícanos bueno.
0: ¿Qué tipo de distopías hay? Vamos a, vamos a
1: ver. Tenemos un poco las que vienen son las distopías puras. Te voy a utilizar la definición de Wikipedia, como como no me Como
0: el libro que nos ocupaba ¿no? Por ejemplo.
1: Claro, o sea, ahí yo metería pura, pura, pues nosotros, 1964, un mundo feliz y Fahrenheit. O sea, más. Bueno, o sea, algo más ahora. Alguna más, ahí. sí. Claro, no se me ocurre, pero... Alguna más tengo ahí puesta... Sí, o sea, a fin de cuentas, eh, lo que... La fuga de lo... Logan.
0: Bueno, lo... ahora, ahora hablaremos de Sí, tengo, más, bueno, así bueno, que hay... es que tengo
1: varios títulos que puse el otro día ahí en el, en el blog, pero básicamente lo que yo creo que las marca un poco, lo que define una distopía pura es que hay un enfrentamiento del protagonista con el sistema. Hay un... Está, Lo principal es el tema político, el tema social, no es tanto una historia como puede pasarte a lo mejor en una que se confunde mucho es, es Blade Runner, que nos enseña uh -huh. los androides con hojas eléctricas, sí. que sí que es una sociedad distópica, es un futuro distópico, pero el tema principal de la novela no es ese enfrentamiento uh -huh. con el sistema. O sea, Vamos a ver, entonces
0: resumiendo, eh, una distopía pura sería la que está basada en una sociedad totalitaria y opresiva y bueno pues contra la que el protagonista se revela así básicamente
1: ¿se revela o contra el que con, que nos hace ver porque por ejemplo no, en nosotros de 503 realmente no se llega a revelar contra el bueno, sistema propio voluntariamente bien, bueno, lo solo... que le pasa es
0: que se encoña con una tía
1: <risa> sí. y
2: poco más porque... <risa> luego, luego lo explicaremos Ahora en realidad pero, de ello, pero bueno sí, sí. es
1: más que nada que el punto de vista del protagonista o de que te cuenta la historia te hace ver los elementos pues discordantes de esa distopía que supuestamente se representa
0: como pero, vamos, la trama como central distopía. de la obra sería esta sí, esta es rebelión más, contra el sistema del protagonista es más denuncia política denuncia.
1: denuncia social o sea entonces, va enfocado a eso
0: y entonces la distopía indirecta que que muchas veces se llama distopía uh -huh. mm, erróneamente o pues sería en el que sí que hay una distopía pero sí. que es eh, que cumple un mero papel de escenario de fondo ¿no? y, es un y escenario bien, es, en el que es,
1: se desarrolla es. otra historia que puede ser pues una historia de la búsqueda personal del protagonista una historia de acción de aventuras o una historia de y aquí
0: bueno pues podríamos meter pues toda esta corriente post-apocalíptica que está tan de moda en los últimos sí. tiempos ¿no? ah, eh, más ¿cómo? más
2: como la distopía en directa, bueno, todo sociedad. el tema de los
0: zombies, eh, todo, cualquier, sí. bueno, todo el
1: bueno, los tema los Bueno, yo no lo metería en distopía, porque para que haya una distopía tienes que tener también una sociedad un poco opresora o un poco.
2: No es necesario. Bueno,
1: Pero es que, en una... un, en, 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 es que eso es una apocalíptica ejemplo, que no tiene. La, la de... Por
2: ejemplo, en la, en la novela de Stephen King de Apocalipsis, ahí. Directamente de mi sociedad, se ha mm. desintegrado por, por el virus, ¿no? Y es una novela distópica porque es una sociedad mm. no deseable. El término distopía alude a eso. Yo a una sí, sociedad sí que, que no es una Es deseable sí. en sí misma, ¿no? Entonces, luego ya entramos a las diferenciaciones de indirecta, de directa. Yo la sacaría aparte, porque
1: las apocalípticas irían aparte, pero sé es que es cierto que la suelen meter ahí. Yo pero estoy de acuerdo con la carretera, Yo, por soy este yo...
2: yo estoy de <risa> acuerdo con Iñaki. To totalmente. <risa>
0: Sabes que yo soy muy radical y... <risa>
1: A mi distopía pura.
0: Bueno, yo creo que. Mmm... Esto puede haber servido pues, para dejar los conceptos un poquito más claros para nuestros oyentes y que podamos diferenciar bueno, pues, qué es una distopía pura y qué es el resto. ¿no?
3: Dentro de 120 días quedará totalmente terminado nuestro primer avión-cuete integral. Pronto llegará la magna hora histórica en el que el integral se remontará al espacio sideral. Un milenio atrás, vuestros heroicos antepasados supieron conquistar este planeta para someterlo al dominio del Estado Único. Vuestro integral, vítreo, eléctrico y vomitador de fuego, integrará la infinita ecuación del universo. Y vuestra misión es la de someter al bendito yugo de la razón todos aquellos seres desconocidos que pueblan los demás planetas y que tal vez se encuentran en el incivil estado de la libertad. Y si estos seres no comprendieran por las buenas que les aportamos una dicha matemáticamente perfecta, deberemos y debemos obligarles a esta vida feliz. Pero antes de empuñar las armas, intentaremos lograrlo con el veneno.
0: Y vamos a hablar de nosotros. No de nosotros, sino de nosotros. <risa> <Entre> <risa> sí, comillas.
1: De nosotros del libro, que además es una de la, es la primera distopía pura escrita.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, aunque había distopías antes, porque lo que has comentado antes: Jack London, El Talón de Hierro, sí. Teníamos La Máquina uh -huh. del Tiempo, de Wells pero no explicaba tanto el fondo del sistema mm. sociopolítico como, como lo hace nosotros, ¿no? A fin de cuentas, nosotros gira alrededor... Mm. Ese es el
0: mérito grande. Que sí,
1: tiene. es realmente la visión que tuvo. Y además, hay una cosa que tuvo Zametín, que no tuvieron Orwell, ni Hasley, ni Bradbury, y es que él, cuando escribió Nosotros, realmente no había llegado a vivir un nazismo mm. o, o un... Y además... Estaba, o sea, estaba muy al principio de todo mm. lo que vino después. Él estaba... Sí, estaba viendo un poquito cómo venía Lenin, de qué palo iba, pero no había llegado
2: a vivir... Bueno, pero sí llegaba, por ejemplo, el taylorismo y todo eso sí lo, sí lo vive sí. de primera mano. de hecho se basa luego... mucho en
1: ello, pero claro, no él... tuvo un referente tan claro como pudo ser luego ya...
2: Lo que vino después es lo que vivió no, Orwell.
1: Eso ya fue ya la repela. No sé ¿no? por ¿no? dónde van
2: los tiros, ¿no? Sí, eh, yo, yo creo que eso
1: el, el acto de imaginación claro, es, el acto, es bueno. también. El hecho yo que creo que eso se
0: nota en la propia novela Nosotros, comparada con la de Orwell, por ejemplo. Orwell es,
1: va mucho más al... Orwell, la novela claro. de
0: Orwell es mucho más oscura, mucho más... Y es, casi un y es porque se refleja directamente en el nazismo y en el estalinismo. Sí. Y nosotros, y como es Se, se anterior, de
1: nosotros para contar algo mucho más grave que vino luego. Entonces, también hay que reconocer un poco el mérito que tuvo Zamiatín de intuir que todo eso... Venía, porque claro, realmente nosotros. no lo llegó a vivir en profundidad.
0: Bueno, vamos a contar un poquito así por encima la sinopsis del libro. ¿Qué nos, qué nos cuenta a nosotros? Bueno, pues eh, nos coloca en el siglo 26 ¿puede ser? Mm, sí, creo que sobre sí. alrededor del siglo 26 tras la guerra de los 200 años, eh, el Estado Único controla y gobierna, bueno, pues todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, que no se denominan personas ni ciudadanos, sino números. Estos viven en una ciudad aislada del exterior por el Muro Verde, y coronada, bueno, pues por un cielo eternamente limpio y azul, eh, gracias, pues, a una serie de torres condensadoras que aíslan incluso la atmósfera del exterior. Eh, los números viven en una sociedad basada en un sistema de trabajo perfecto, en base, bueno, pues, a una serie de criterios racionalistas y matemáticos que consideran al trabajador, bueno, pues, desde el punto de vista eh, estrictamente funcional y en el que impera la creencia, pues, de que la libertad, eh, el pensamiento individual y la libre voluntad ...son las causas de la infelicidad. Ese es el, el planteamiento básico de este, de este estado. La imaginación. La imaginación, bueno, sí, todo este tipo de, de, de sentimientos humanos, ¿no? Todo está controlado con precisión matemática. La alimentación se obtiene del petróleo... Eh, ...los números viven en edificios de cristal... ...en los que la privacidad está prohibida... ...y solo durante los momentos autorizados... ...pueden correr cortinas para los intercambios sexuales programados. Eh, las parejas para estos intercambios están asignadas y los momentos de intimidad regulados al milímetro. Eh, los niños son propiedad del Estado, la religión ha sido sustituida por el culto al bienhechor, que es el líder supremo de, de este Estado único, y a quien no se puede criticar bajo pena de muerte en ejecución pública. Eh, la correspondencia pues, eh, también está revisada antes de ser entregada a sus destinatarios, y los protectores eh, son los encargados de vigilar a los números para que no se desvíen de la línea recta marcada por el Estado único. Incluso la música está compuesta por máquinas bajo pautas matemáticas y las marchas e himnos oficiales pues se repiten y resuenan constantemente por todas partes. Eh, también las ocupaciones laborales, eh, los pensamientos, los momentos de ocio, hasta los momentos sexuales, como decíamos, bueno, está todo regulado por esa férrea disciplina de las autoridades, eh, las sabias autoridades que saben lo que es lo mejor para, para los ciudadanos. La uniformidad es ley, todos los números visten su mono azul grisáceo y cualquier comportamiento que salga de la norma eh, puede incurrir en delito. El autor nos presenta eh, una colectividad aislada del caos exterior, por los márgenes de este muro verde, y organizada pues, en este estado único, cuya ley se rige por, por principios meramente matemáticos. Los súbditos no son personas, sino números, carecen de nombre y, y solo se distinguen pues, por una clave alfanumérica. Y en esta ciudad eh, de paredes transparentes, tenemos a, a nuestro protagonista a D-503 un ciudadano ortodoxo ejemplar inflexible defensor a ultranza del sistema en el que vive seguidor estricto de las normas y es el ingeniero jefe que está construyendo el Integral que va a ser eh, la primera nave interestelar del estado único con una misión muy curiosa además <ríe> que será explorar el espacio y expandir por el universo las bondades de este régimen definitivo llevar la palabra eh, racional del bienhechor y la ideología matemática del Estado Único a todos esos eh, desdichados alienígenas que hay por ahí fuera viviendo en ese salvaje Estado que trae la, la libertad. La consigna, además, mola un montón. La consigna dice eh, «Tenéis por delante la tarea de imponer el, al, el bienhechor yugo de la razón a los ignotos seres de otros planetas, quizá aún en estado salvaje de libertad. Si no comprenden que llevamos la felicidad matemáticamente infalible, nuestro deber es obligarles a ser felices».
1: Esa frase es muy buena porque es un poco lo que sucede hoy día, que parece que no tenemos ni idea de bueno como lo que ha pasado en Grecia ahora, que parece mm. que no saben votar ellos.
0: Hombre, es que esto por un lado anticipa todos esos totalitarismos, mm. pero este libro también sirve para reflejar muy bien el presente, ¿no? donde esos totalitarismos pues, ya no existen afortunadamente, pero también refleja muy bien las democracias o, o pseudo-democracias que tenemos
1: sí. hoy día. no
2: Ahora hablaremos de eso también pero más adelante. mucho humor además. Lo que a mí me chocó mucho también es que todos los ciudadanos de, de este estado ¿no? el, solo tienen un único derecho. Y es el derecho al castigo. Lo dice en un, en un pasaje aquí del libro y lo tengo por aquí apuntado. A ver si lo encuentro. Ah, sí, aquí está. Vale. Frente al estado único tengo el derecho de someterme al castigo. Y este derecho no me lo dejaré arrebatar. Ninguno de nosotros, los números, puede ni debe atreverse a pensar en la renuncia a este derecho único y por esta razón tan apreciado pues
0: ya tienen que haberte comido la cabeza bien para, para... No, la verdad es que este tipo el protagonista del libro pues eso es súper ortodoxo súper fiel al sistema realmente no y eso también es poco lo que choca porque bueno luego lo que luego este este D 503 eh, bueno, pues su, su calculada y, y encorsetada vida eh, que hasta el momento pues vive feliz ...convencido de la grandiosa victoria de la tonelada sobre el gramo... ...de la que hablaremos ahora... Eh, ...y de esa suma, ¿no? ...de, de ese de esa predominio de la suma sobre la cifra... ...bueno, pues pronto se ve alterada... como no, por una mujer... ...y 330... ...sensual, tentadora, irracional... ...como la raíz cuadrada de menos uno, ¿verdad, Sara? Sí. Y de la que, bueno, pues de se enamorará...
1: Imaginario.
0: ...se enamorará perdidamente y pondrá patas arriba pues, todo su paraíso matemático tan tan sumamente calculado. ¿no? A través de I-330 comenzará a relacionarse con, con un grupo de rebeldes, que al final son más numerosos de lo que de lo que se puede pensar en un primer momento, y que actúan en la clandestinidad pues, tratando de, de destruir los cimientos de este estado único, y abogando por una especie de regreso del ser humano a la naturaleza, que se extiende más allá del muro verde. ¿no? Este hecho pues, dará pie a que D-503... Eh, confundido ante los acontecimientos y, y la alteración de sus sentimientos, bueno, pues desnude su alma y cuente sus pensamientos al lector del libro, pues en una especie de diario, eh, en el que seremos testigos, bueno, pues, pues de todo este cambio, eh, hasta descubrir pues que se le ha formado un alma, según él mismo dice, ¿no? Algo totalmente desterrado y olvidado en esta sociedad del estado único. Eh, hablamos si quieres de ese concepto importante también del libro que es el gramo y la tonelada ¿no? ese, sí, bastante por rigor, porque la bastante. verdad es que no, nosotros eh, una de las grandezas que tienes es que colocar a los individuos pues como pequeñas piezas de, de una gran maquinaria eh, y que realmente la que importa es eh, esa gran máquina más allá de la singularidad de sus miembros ¿no? y, y, y por la que pues todos estos
2: sacrificios individuales son, son lícitos ¿no? eso se ve muy bien en, en una escena que ¿eh? <coughs> perdón en una escena que hay de cuando están está trabajando en el integral, ¿no? Y prueban los motores y sale una llamarada y a 10 personas que había sí, ahí los carboniza y, y todo el mundo sigue trabajando como si no pasara nada porque dice que, que en realidad es una millonésima parte de, del Estado único y que no tiene importancia, ¿no? Que los antiguos éramos muy sentimentales y teníamos eh, unos contratos... Sí, al
1: final la tonelada frente al gramo, pues eso lo que, lo que dice él que no, no tiene valor, al final el gramo cuando lo metes dentro de una tonelada no es nada
2: claro que la única grandeza que tiene el individuo es saberse parte de, de esa tonelada ¿no? de que le llega la grandeza a través de pues eso de formar parte de, de esa maquinaria claro, sí, enorme de, claro sí.
1: o sea que es un poquito el funcionamiento pues de cualquier secta o de cualquier hombre tipo es una de... manera de anular
2: la, a la persona ¿no?
1: sí de cualquier tipo de organización que intenta anular la voluntad de las personas que es convencerte de que por ti mismo no vales nada que tienes que estar dentro del todo para
0: entonces aprovecha muy bien de esa necesidad ¿no? que tiene el ser humano pues, de, de, de pertenecer de... a un grupo ¿no? a pertenecer a, a algo mayor y, y, y y esa seguridad que eran las normas, eh, las reglas y si sí, sí, alguien
1: decida por ti que
2: no luego también ti. hay otra necesidad del ser humano que es la de sentirse reconocido ¿no? que también la experimenta el protagonista cuando, cuando va al otro lado ahí, con los salvajes y le suben ahí, este es el constructor del integrar no que da todo el mundo, como a vitorearle. y claro, y ahí pues se ve también que en realidad el ser humano pues no es tan simple, no tiene muchos, muchas facetas, muchos aspectos y si sí, por un lado pues, ne puede necesitar eh, o sea, sentirse perteneciente a algo, también tiene otras necesidades, ¿no? Y pueden entrar en conflicto, como le pasa aquí al, al protagonista. Uh -huh. O
1: sea, que al final la, la historia es que los seres humanos no son números, ¿no? Exactamente. O sea, que...
0: <risa> Ese es otro de los de los grandes mensajes del libro, ¿no? Esa, esa individualidad enfrentada a la colectividad, ¿no?
3: el constructor del integral soy tan solo uno de los muchos matemáticos del estado único mi pluma habituada a los números no es capaz de crear una melodía de asonancias y ritmos solamente puedo reproducir lo que veo lo que pienso y diciéndolo más exactamente lo que pensamos nosotros esta es la palabra acertada, la palabra adecuada, y por esta razón quiero que mis anotaciones lleven por título nosotros. nosotros.
0: Eh, nosotros también eh, tiene otro aspecto que llama mucho la atención y es esa extraña poesía matemática que lo impregna todo, ¿no? Que impregna toda la obra eh, y de la que sospecho que Sara quiere hablarnos.
1: Yo os voy a hablar de las matemáticas de la novela como <risa> preparados tres folios de... pero os voy a resumir <risa> porque es muy interesante. Bueno, el tema es que eh, las matemáticas están a lo largo de toda la obra teniendo en cuenta que Zamiatín era, era ingeniero que de 503 es un ingeniero, ¿vale? Entonces aparte de mucha, mucha sim simbología se nombran muchos matemáticos eh, hay una cosa que destaca mucho y es que todos los matemáticos que se nombran son bastante antiguos Euclides, Pitágoras, Newton, Malaurin, Brook, Taylor todos son bastante Taylor no, el de la cadena de montaje Taylor, Frederick Taylor que sí. es el de las fórmulas de Taylor si hay algún ingeniero entre los oyentes sabrá de qué hablo y, y bueno el tema es que eh, el Estado Único, la, la gente del Estado Único eh, hace referencia a estos matemáticos que son bastante antiguos, sin embargo los, los miembros de MEFI, que es el, la, los revolucionarios por así decirlos, eh, hablan de conceptos más avanzados de, de la matemática como los números transinfinitos, las funciones infinitas y los espacios n-dimensionales, entonces eh, aquí se empieza a ver que el estado único está un poco obsoleto en el tema matemático, ¿vale? Están un poco. se quedan un poquito atrás de, de donde deberían estar. Entonces, luego hay un, una cosa bastante simbólica, que es la red cuadrada menos uno, que se hace referencia varias veces a lo largo de la obra, que, bueno, si no sabéis lo que es, os lo voy a explicar un poquito. ¿Vale? Los números complejos se dividen en dos, reales e imaginarios, ¿vale? Los reales son pues, los números que conocéis todos, los, los que habéis estudiado. Vale, luego, los imaginarios son los que no tienen parte real. Vale, Leibniz los, los definió como un número situado a medio camino entre la asistencia y la no existencia. Y Euler eh, decía que lo llamó número imaginario de una manera despectiva, dando a entender que no tenía una existencia real. Eh, si sus representaciones en matemáticas es I, una I minúscula que es bastante simbólico uh -huh. que precisamente la protagonista femenina de la novela se llame I330. Uh -huh. Creo que hace un poquito alusión a pues a esto, que
0: es un número un número imaginario. Es la que viene a remover un poco el mundo de Sí, tiene la, número, la imaginación. número real de 300. De claro, claros, porque
1: pues. tú partes de que esto es un número imaginario y que lo que se estirpa o lo que se intenta reprimir en los números del Estado Único es la imaginación. En mm. todo momento, bueno, de hecho ya al final de la obra, de una manera...
0: De hecho sí. descubren, descubren una manera de estirpar el alma y sí, la imaginación bien, quirúrgicamente, sí, ¿no? Sí, una operación quirúrgica, o sea, es un poco... Y eso,
2: perdónate, eso según lo estás diciendo podría ser la causa de ese atraso de... Pero sí, una, el una, el pre único, una pregunta no, que me surge ese
0: atraso matemático del que hablas eh, está puesto ahí aposta por también es a lo
1: que voy o sea el tema es que el, el estado único está tan obcecado con la el, a fin de cuentas las matemáticas son todo tú las matemáticas no las puedes limitar a los números reales o a los números racionales las matemáticas son los racionales los irracionales los imaginarios son todo entonces si tú tus matemáticas quieres que sean los números reales tus matemáticas están cortadas uh -huh. no son matemáticas por así decirlo. Entonces, al final lo que estás creando es un estado que no sabe matemáticas. Uh -huh. Sabe lo que ellos quieren saber, pero no tienen ni idea de matemáticas. Entonces, esto se ve a lo largo de la obra y es que hay varios errores que comete de 503 a la hora de, de hablar. Dice, hace cálculos erróneos, bueno, pero pues hay una de las cosas que dice, pues hay un momento en que pone una función y la representa como una función de una, de una constante cuando las funciones pues, tienen que ser siempre tienen que estar formuladas en, en base a una variable, por ejemplo. Y luego, bueno, hay una, uno de los que más llama la atención es que en el momento en el que está diciendo que ha recibido la orden del auditorio 112, como le dice ahí, sí. y empieza a hacer el recuento, entonces él dice, a pesar de que la probabilidad para ella era tan solo de una proporción de 1.500 frente a 10 millones, que siendo 1.500 el número de auditorios y 10 millones la cifra total de los números, esto que así te lo lees y dices, ah, vale. En realidad está mal hecho el cálculo uh -huh. y la proporción, o sea, las probabilidades son 1, 1.500, o sea, la, la probabilidad real de que de 503 sea asignado a la de 312, uh -huh. o sea, está mal formulado, eso no está bien planteado.
0: Pero está hecho aposta por el autor. Eso está hecho, Entiendo. yo
1: creo que está hecho aposta y he estado leyendo mucho y está, yo creo que es una forma que tiene Zamiatín ti de demostrarnos que de 503 no es un buen matemático, pero uh -huh. no porque no, no lo sea, sino porque ha estado limitado matemáticamente. Luego otra cosa que llama mucho la atención es que una sociedad tan matemáticamente perfecta, tan de ciencias por así decirlo... Una de las cosas que plantea al principio del libro es que no han conseguido encontrar la forma del pan, ¿no? de reducir ah. las horas de personales de la ecuación perfecta ah, que sí, tienen ah, ocio, a lo largo ¿no? del día,
0: sí. entonces, dos, horas, dos horas de ocio una hora, ¿cuánto? Que no
1: han, no han encontrado la fórmula sí. matemática para reducir esas dos horas de ocio, entonces es un poco te vienen a hablar también de que tiene limitaciones, sí. las limitaciones le vienen impuestas, pues por eso, porque al final no están utilizando las matemáticas en su conjunto están utilizando una parte sesgada de las matemáticas que es la racional la que ellos entienden, todo lo que no entienden o lo estudian.
2: Claro, y eso es una metáfora también un poco pues de, de lo que es el libro en sí, que ¿no? es una sociedad sin, sin imaginación. Entonces al, al ser una sociedad sin imaginación es, es completamente racional y ay, elimina toda esa parte del espíritu de la creatividad ay. que es lo que impulsa al final una sociedad sí, hacia de la las acción, Matemáticas, las ¿no? pues,
1: matemáticas son al final también imaginación son números imaginarios y también yo creo que es un poco una crítica a los totalitarismos o a los, los regímenes estos absolutistas, que al final lo que hacen es que se quedan en lo que conocen y todo lo que no conocen o va más allá lo prohíben o lo zanjan. O sea, es sí, como ahora, de hecho ahora pues lo tenemos, la prueba la tenemos con internet. Y sí. no paran de salir <risa> leyes intentando ponerle puertas a internet, cuando... porque al final es una tecnología que no comprenden <risa> y como no la comprendo la prohíbo. Entonces, no estás sacándole partido ni estás haciendo uso de ella porque la estás prohibiendo directamente porque no la entiendes. Y es un poco lo que yo creo que viene a denunciar Zamaatín en el libro. Uh -huh. A través de, de 503, que representándolo pues, como lo que es un mal matemático, un mal ingeniero. Y, bueno, y al muchas final... más cosas de las que hablaremos ahora. Sí. <risa> y al final pues, nos dejáis con la duda de si su integral funcionará o no funcionará. porque
3: Imaginémonos dos balanzas. ...una de las cuales contiene un gramo... ...y la otra... ...una tonelada... ...es como si en una estuviera el yo... ...y en la otra en nosotros... ...del Estado Único... ...consentir al yo... ...cualquier derecho frente al Estado Único... ...sería lo mismo que mantener el criterio... ...de que un gramo puede equivaler a una tonelada... ...de ello... Se llega a la siguiente conclusión, la tonelada tiene derechos y el gramo deberes, y el único camino natural de la nada a la magnitud es olvidar que solo eres un gramo y sentirte como una millonésima parte de la tonelada.
4: Bueno, pues ya que has hablado de D503, vamos a hablar de los
0: personajes, sobre todo de él, porque, bueno, pues tiene también. Eh, de D503, bueno, asistimos a, 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 al cambio del personaje, ¿no? Que eh, pasará de no poder contener la emoción sobre las maravillas de esta sociedad matemáticamente perfecta eh, para ellos, como tú decías, y, bueno, totalmente deshumanizada. Eh, a la que da casi un carácter poético, ¿no? En muchas de sus reflexiones que leemos, eh, a sentir, bueno, y, y en ese momento empieza a sentir pues como crecen en su interior sentimientos de amor, eh, de pasión, de celos incluso, ese instinto de, de posesión que sería el origen natural de la propiedad. Eh, todos estos sentimientos le terminarán llevando casi al desastre, ¿no? Eh, se le ha formado un alma, como hemos dicho antes, ¿no? Eh, y bueno, es notable la sucesión de estados de ánimo pues, que detalla Zamiatin en la evolución del personaje, ¿no? los altibajos que va sufriendo y la cantidad de metáforas pues que utiliza en, en todas sus reflexiones. Además, una cosa muy curiosa de, de, este, de este libro que a mí me llama la atención pues, es la voz narrativa eh, con la que Zamiatin eh, acerca su mundo distópico a nosotros los lectores, ¿no? Eh, y la verdad es que es, 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 un, es un detalle muy importante porque lo hace a través de un diario escrito por el protagonista. Y este eso, bueno, la verdad es que le da eh, una gran carga subjetiva a la historia, ya que, bueno, el lector realmente eh, no está siendo testigo de la realidad del Estado Único, sino está siendo testigo de la visión que tiene D-503 de ese es, Estado Único. eso es, único, super, eso es ¿vale? muy importante. Entonces, es algo, diga, claro, sí. ahora, muy importante, sí, sí que es
1: que no es al final no estás viendo realmente lo que sucede, o sea, estás viendo lo que él ve, mm. en todo momento estás limitado por su, por su visión y por su interpretación de, de los acontecimientos, por lo que no tienes una visión real de lo que está sucediendo. Y,
0: y con más motivo, pensando que por lo menos a mí me lo parece, que D-503 es un mequetrefe de, de cuidado, sí. <risa> es un tipo ortodoxo ahí, inflexible, entregado totalmente al sistema... Eh, sí, pero que luego se
1: encapricha y, y... Ya, pero su, su
0: enfrentamiento posterior con el sistema, si nos fijamos bien, no es consecuencia de ninguna reflexión moral, ni de ninguna inquietud política, no, no, no. ni nada parecido, sino que simplemente se revela... Porque se encoña con una mujer. Sí, porque el de hecho... Sí, es, es pura pasión, o sea...
2: El de hecho, con todo lo que los protectores le van diciendo, todos todo lo que le sugieren en favor del Estado, y eso él está completamente de acuerdo siempre. siempre sí, dice, sí, sí. Parece que lo había dicho con mis propias palabras, pero claro, luego sí, sí, cuando sí. ve a, a esta chica, pues ya mm. se le viene todo abajo y...
0: Claro, y vemos, vemos como el tío deja todas esas grandes convicciones que tan, tan rigurosamente describe al principio de su diario y que tan maravillosas le parecen con... con... Con esa pasión que la cuenta, lo deja todo de lado, pues por la pasión por, por esta mujer, ¿no? Eh... Pues
1: la, digo, parte, bueno, de la parte
0: imaginaria, la parte
2: racional,
0: Yo creo que, que realmente en D503, pues, no hay ninguna ninguna toma de conciencia ni ningún síntoma real de rebeldía, ¿no? Contra el sistema, más allá, pues de esa, de esa pasión obsesiva, ¿no? Por I-330, que es la que le arrastra, pues, a, a la sublevación. Unico, además, única y exclusivamente guiado por, pues, por sentimientos carnales, ¿no? Por... Sí,
1: ¿no? Es puro... <risa> es lo que es, ¿sabes? ¿No? Es que
0: realmente es, es un tío incapaz de pensar por sí mismo, ¿no? Que, que se traga todos los preceptos y todos los dogmas estatales mm. y solo los deja de lado por la recompensa carnal, ¿no? Entonces, además, ahora cuando hablemos de las diferencias con 1984, esa es también una, una gran diferencia, ¿no? Sí. De, 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 de D. 503 con, con, con Winston Smith, ¿no? Sí, Winston
1: Smith.
0: Entonces, bueno, eh, este de 503... A mí me parece, como he dicho, pues un tío bastante patético. ¿no? <risa> es un, sí, es un tipo débil de carácter eh, y que choca pues de manera bastante humorística a veces pues, con esta realidad distópica en la que vive. ¿no? Y el humor, además, es un, es un ingrediente muy importante en la obra de Zamiatín y yo creo que, que hay que tenerlo mucho en cuenta para comprenderla en, en, bien, en, su, en su totalidad. ¿no? Eh, este personaje le da un toque de humor a la novela eh, es una
1: caricatura. Sin, claro, sin cuya presencia
0: en el libro pues, no tendría la misma entidad eh, ni el mismo significado. ¿no? Ese humor inteligente y ese sarcasmo que desprende eh, el libro es una de las características fundamentales eh, para entender la novela pues en todo su conjunto, yo creo.
3: Habitamos siempre en nuestras casas transparentes que parecen tejidas de aire eternamente circundadas de luz. Nada tenemos que ocultar el uno al otro y además esta forma de vivir facilita la labor fatigosa e importante del protector.
0: Nosotros, la madre de las distopías modernas, si bien es cierto que, que existen obras anteriores eh, que tocan la misma temática, es en nosotros donde, donde realmente se establecen las bases definitivas de la distopía, como hemos comentado antes. Nosotros establece este arquetipo eh, que se instaura en el subgénero distópico y que se va a repetir pues, en obras eh, como 1984, Un mundo feliz, de las que vamos a hablar ahora para compararlas con, con esta distopía madre, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y establece pues, ese estado futuro donde el sistema de gobierno eh, se anuncia perfecto, pero que en realidad pues se fundamenta en la eliminación de los de los elementos de humanidad y de libertad que definen al ser humano. ¿no? Y es a partir de nosotros cuando la distopía se instaura como contraposición a la utopía, como la falsa utopía. ¿no? Es a partir de esta obra cuando realmente eh, queda esto instaurado. Y eso es algo pues, que cualquiera que lea nosotros eh, va a ver de manera clara. Eh, tal y como por desgracia pues eh, para Zamiatín hicieron los censores marxistas en su momento. ¿no? Y esa es su grandeza, yo creo, uno de sus grandes méritos. ¿no? Si nos ponemos a mirar nos damos cuenta eh, de que el alcance de la influencia de nosotros es enorme. No solo ya para estas tres grandes obras distópicas posteriores de las que hemos hablado, eh, sino que de, de muchas más. ¿no? Se me ocurren ahora mismo, por ejemplo, eh, La fuga de Logan, eh, THX 1138 cuando el destino nos alcance, Soy and Green, y bueno, la lista es demasiado larga, ¿no? En todas ellas y en muchas más, pues, la influencia de las bases que sentó eh, la novela de Zamiatin, pues se hace patente. Por un lado, ese mundo futuro en el que todo está organizado y planificado hasta el extremo, eh, para evitar el sufrimiento de los ciudadanos, y que formalmente, pues de cara a la galería, eh, se considera utópico, pero que por otro lado, un personaje protagonista eh, que se nos presenta inicialmente integrado en este sistema, pues empieza a dudar de él incluso a pensar en rebelarse ¿no? Por el motivo que sea, bueno, porque hemos visto que, que de 503 realmente pensar piensa poco, pero pero bueno, es, es el arquetipo, ¿no?, que, que, que funda a nosotros, y eh, que es la madre realmente de toda distopía moderna, y para mí ese es el mayor mérito, y esa es la mayor grandeza que tiene, ¿no? Eh, que fue, pues, la primera obra en la que el argumento gira en torno a todas estas condiciones eh, sociopolíticas. ...contra las que el protagonista se revela... Y, y, ...y fue la primera en explicar con profundidad... pues ...esas condiciones sociopolíticas. Eh, Quizás su mayor ventaja... Eh, ...su mayor desventaja... ...realmente al compararla con sus predecesoras... ...se deba también a esto, ¿no? Lo que tú decías antes... ...a que nosotros pues está escrita... Eh, ...cuando los grandes totalitarismos que asolaron el siglo XX... ...aún se estaban fraguando, ¿no? Sí. Y estaban en pañales. En cambio Orwell, Huxley o Bradbury... ...bueno, pues tuvieron muy a mano los espejos del fascismo... ...y del estalinismo... Para reflejar a sus personajes cuando escribía sus distopías. Y bueno, yo creo que eso es una, una cosa que diferencia mucho a nosotros de, del resto. Eh, si quieres empezamos con las comparaciones, ¿no? Por compar sí. La comparamos con 1984, por ejemplo.
1: Bueno, es que ahí fácil porque Orwell <risa> no pudo <risa> contenerse. Sí, la decir, fusila. Decir, la hay un, <risa> hay, de hecho tiene una, 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 una reseña, ¿no? Una reseña escrita. Pero, en... pero la,
0: una, una duda, ¿la reseña esa la escribió antes de escribir 1984? Sí, 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 sí,
1: efectivamente, se la escribió antes de esto y bueno poner eh, maravillosa de hecho dice en un punto de la reseña dice Cemetin capta de manera intuitiva el lado irracional del totalitarismo sacrificio humano crueldad como fin en sí mismo eso hace a nosotros superior a un mundo feliz o sea, ya ahí lanzando
0: además también habla de que Hasley tuvo que haberse inspirado aunque él lo negaba sí sí sí, ¿no? sí él lo dice
1: de hecho luego toma también
0: pero lo claro. dice Orwell no Hasley sí, nunca sí. lo admitió
1: Hasley nunca lo admitió Orwell lo dice que se ha tenido que inspirar sí o sí bueno y de hecho eh, Orwell leyó el, la novela, la leyó en francés, porque no consiguió una edición en inglesa. Y una de las mm -hmm. cosas que dice en esta reseña es que le parece increíble que no se haya reeditado la, la novela. O sea, era muy, muy, muy fan. Le <ríe> gustaba mucho.
0: No, no se nota, <ríe> se nota. <Sí. ríe>
1: y bueno, pues tenés ahí un poco pues, la comparativa. Tienes eh, los protagonistas, pues Winston Smith y D-503 son los dos miembros activos de la sociedad distópica. Los dos trabajan para, para el Estado. Eh, tienes a Winston en el Misterio de la Verdad, a, a D-503 pues construyendo la integral como ingeniero ingeniero jefe. Y bueno, los dos tienen como una posición un poco estratégica, ¿no? En, a fin, destinado a estar un poco también en, a comunicar, porque el Ministerio de la Verdad se dedica a eso y la integral viene siendo una nave para...
2: Para comunicar la verdad del Estado. Para comunicarla, o sea, es un poquito
1: relacionado, ¿no? Luego, bueno, tienes, por supuesto, la figura del líder, el hermano, el bienhechor, benefactor, como según la, la sí. traducción que encontréis. Y bueno, es, eso es el exponente máximo del Estado. Y único. luego todo lo de la
2: privacidad y la intimidad. Eso, sí, eso tienes el
1: tema de la privacidad, pues también aquí lo representa con las casas de cristal. Orwell vuelva un poquito más allá y te mete pues, las telepantallas, mm. pero la idea es la misma no tienes ni un segundo de estar
2: todas las la, cómo se dicen las funciones de estaje en los auditorios para adoctrinar no de dos horas de, de discurso todo eso también
1: sí o sea todo <coughs> muy esquematizado pues para someter un poco a los sí, tiene mucho las, los, los minutos de odio las sí,
2: pero, es que Orwell... ¿pero,
0: pero vosotros pensáis que es un plagio o que solo es una inspiración
2: Hombre, Orwell, es un
1: homenaje, yo creo. Sí,
2: yo creo que cogió lo que le gustó, pero luego Orwell se ve que trabaja con mucho más material. Tiene, okay. eh, hay partes de 1984 que son casi ensayísticas no sobre, sobre un montón Orwell, de cosas.
1: Orwell, bajo mi punto de vista, mejoró mucho la obra en el sentido político. Exacto. Se nota que él también era, muy, era más escritor de ensayo que de ficción. Todas
2: las disertaciones esas que tiene Entonces, sobre sobre la guerra y todo eso. Sobre metió el... unas
1: reflexiones muy buenas también porque le, est le estamos pillando mmm, después de una guerra. Ah. O sea, le estamos pillando en otro momento. ¿sabes? No, no es, lo que, es lo que decíamos al...
0: antes, que él tuvo el reflejo del fascismo Entonces, y del sí, en el que, que de, yo creo que, que mirase, igual ¿no?
1: intentó meter más, pero... Si sí, hay una inspiración, no creo que sea un plagio, porque realmente las novelas se, se parecen en ciertas cosas, pero no es la misma novela. y no, no claro Yo, yo que no.
0: veo que son dos cosas íntimamente relacionadas. no y, O sea, en 1964 no creo que sea un plagio de nosotros, pero creo que la obra maestra de Orwell no hubiera podido ser posible sin nosotros. no no eso desde y, luego. y para explicar esto, voy a hacer una analogía de fantasía. Para que, ...para que... ...a ver si se entiende mejor... <risa> ...es que yo diría... ...bueno, pues que, que la diferencia entre nosotros... ...y 1984... ...es parecida a la que hay entre el Hobbit... ...y el Señor de los Anillos, ¿vale?... Eh, ...Zamia tiene en nosotros... ...bueno, pues... ...se plantea una especie de juego satírico, ¿no?... ...para, para alertar... Eh, ...sobre estos regímenes totalitarios... Eh, ...vemos esa sátira en muchos de, de los personajes... ...que aparecen en el libro... ...pero también tiene cierta candidez... ...y muchas veces cierta inocencia, ¿no?... Eh, esa inocencia se ve en el personaje, ¿no? En D-503. Sí, es
1: más...
0: Eh, el libro nos da momentos muy creíbles, pero bueno, también luego tiene momentos que desprenden mucha ingenuidad, a mi modo de ver, ¿no? Y como le pasan a Tolkien con El Hobbit, bueno, pues es una especie de juego que después, sin quererlo y sin, sin el autor darse cuenta, eh, se va a convertir pues en todo un mundo con mucha capacidad para reflejar estas amenazas, ¿no? Y estos miedos y, y estas contradicciones de la época. Eh, y entonces Orwell, cuando lee Nosotros... Eh, se da cuenta de ese gran potencial de denuncia que se oculta en la obra de Zamiatin y se apodera de él pues para volcarlo en su obra maestra, mucho más oscura eh, y mucho más terrible, ¿no? pues como haría Tolkien después con el Señor de los Anillos, como prolongación del hobbit, ¿no? entonces bueno yo creo que es un poco algo así no luego
2: en ahora que dice lo oscuro eso eso se nota mucho en por ejemplo en el final de las dos novelas no en el de nosotros pues Zamiatin ojo que vienen spoilers sí Iros a leer nosotros corriendo y 1984 las dos y pues eso que Zamiatin no en el final el de 503 pues se pone del lado otra vez del estado pero se pone de una forma eh, mediante una operación, ¿sabes? no voluntariamente en mm -hmm. realidad, ¿sabes? porque le, le operan, le quitan la fantasía y entonces... Entra... la tontería, Sin y... embargo, <risa> Winston eh, sí lo hace es, voluntariamente, sí, ¿no? Sí, es eso manera. es lo más es sometido. Claro, de claro, porque... De una
1: manera más retorcida. Claro, suena... uno, uno lo
2: hace mediante una operación quirúrgica ¿no? y el otro mediante una manipulación psicológica y una, un adoctrinamiento y una tortura, Realmente, ¿no? Mediante una derrota
0: total ya de, de, de claro, la propia persona, de su identidad. Y luego la pareja
2: de... De, de Winston y de... Julia. Sí, Julia. Y de, y de D-503, ¿no? Pues una, como si dijéramos, traiciona a Winston, ¿no? Y, y le delata y, le, y la otra no. La otra resiste. Oh, pero porque pero la la realmente otra... se
0: traicionan mutuamente.
2: O sea, la sí, Realmente,
1: claro, I-330 no traicionaría a D-503. Traicionaría a los rebeldes. Entonces, es por lo que ella se mantiene... Ah, bueno, claro, es verdad. Porque... Al fin, los, yo creo que están un poco intercambiados los papeles, o sea, se correspondería más y 3.30 con Winston y sí. Julia con... No lo de los protagonistas. O sea, el más débil, el que está más buscando, pues eso, el placer físico, porque al final Julia está enamorada de sí. Winston, no está ahí por la revolución como tal. Y, y
0: realmente su relación en 1964, eh, aparte de que del amor o lo que sea, realmente esa relación es el acto de rebeldía en sí mismo. sí. No es como con D503, yo creo que la, la, la diferencia notable también está en los protagonistas, ¿no? D503 está dotado de, de, de una inocencia y una ingenuidad muy alejada, pues, de ese cinismo oscuro que caracteriza a Winston Smith en 1984, ¿no? Sí, sí es, que es más... un personaje más,
1: más inocente, más, mm. y luego, pues, eso tienes también, pues, otras similitudes, tienes el castigo, pues, tienes la sala, bueno, esto es muy curioso, y es que el, el auditorio 112, donde llaman a, a de 503 es la, el número de celda en el que estuvo Zamiatin preso en dos ocasiones. Uh -huh. Y Orwell utilizó para su habitación 101 el despacho de la BBC que tenía durante sí. la Segunda Guerra Mundial. O sea, uh -huh. los dos recurrieron un poquito a números <risa> conocidos para representar lo, lo peor de, de la obra.
0: Hombre, comparándolas, ¿qué duda cabe? Pues que, que el gran hermano de Orwell es muchísimo más oscuro y, y más opresivo que el estado sí. único de Zamiatin. ¿no? Y, y además, mientras el primero está basado en el terror, puramente dicho, el segundo se basa, pues, en la anulación de la persona y en la privacidad y de la privacidad del individuo. ¿no? En La
2: anulación del individuo en el todo, Y
0: bueno, aunque ambos tienen, ambas obras tienen un protagonista masculino. Eh, mm. Winston Smith ya posee una cierta antipatía, ¿no? Por la sociedad en la que vive y por el sistema, ¿no? sí, eh, En cambio, pues de como decíamos la... antes, claro, de, de 503
1: que, está en una claro, se presenta
0: inicialmente <risa> como un producto más de la sociedad con un camino mucho más largo por recorrer para, para llegar a revelarse, ¿no?
1: Sí, es otra... Y Bueno, luego tienes la policía del pensamiento, los guardianes... Los protectores, ¿no? El... Sí, sí. Y luego, bueno, el límite el este de la libertad, la libertad es esclavitud, que en nosotros encuentras una frase que es si la libertad del hombre es cero, entonces no comete delitos. Entonces mm. es un poco... Los dos juegan con el concepto de la libertad y con el, la idea de que anulando la libertad de las personas, pues las...
2: De... Sí, hay un fragmentillo también que tengo yo aquí que habla precisamente de eso y lo compara con el paraíso, con Eva, ¿no? Sí. Y dice, eh, aquellos dos en el paraíso se les había puesto ante una alternativa, o dicha sin libertad o libertad sin dicha, y aquellos ignorantes eligieron la libertad, era de esperar, y la consecuencia natural y lógica fue que durante siglos y siglos añoraron las cadenas. En esto consistió toda la miseria de la humanidad, y solamente nosotros somos los que nos hemos dado cuenta de cómo puede recuperarse la dicha. Mm. Ahí lo, lo expresa perfectamente. Ah, sí, el
1: concepto de libertad es muy simbólico en, esto, en este tipo de, de obras.
2: Bueno, luego los
0: personajes femeninos que ambas obras poseen, bueno, también son radicalmente Opuestos. distintos, ¿no? Sí, eh, sí. Los dos funcionan como detonante, que encaminan a sus protagonistas al cambio. ¿Mm? Pero mientras que Julia es mucho más inconsciente y simple. Y 330 bueno, es totalmente consciente y actúa de manera totalmente premeditada, está ¿no? Está manipulando, O sea, ¿no? o sea <risa> es la
1: que mueve los hilos. Sí, Julia es más... Pues está más... Eh, a la, un poco, pues... Revelándose con pequeñitas... Con pequeñas cosas. Con un perfume. Sería eh, incluso... un vestido, tal. Incluso
2: ¿no? uno de los cabecillas, ¿no? De la, de la recuento. Sí, dice... Sí. ha visto a ella? De y de ya hecho, todo el mundo sabe directamente quién es, ¿no? A quién se refiere.
1: Y, de hecho, el encuentro <risa> con de 503 no es fortuito. Mm. Evidentemente, le va buscando por quién es. No, no es... Claro. un acto tan puro de amor que Julia sí que se ve que está enamorada y que es de otra manera no interesa por el integral son personajes muy, muy diferentes
3: Liberación resulta sorprendente darse cuenta de lo intensos y poderosos que son los instintos delictivos de la humanidad y lo digo a plena conciencia delictivos pues los conceptos de libertad y delito están tan estrechamente vinculados como, digamos por ejemplo como el movimiento de un avión con su velocidad si la velocidad de un avión es cero entonces este no se mueve lo cual es absolutamente cierto si la libertad del hombre es cero entonces no comete delitos. El único medio de preservar al hombre del crimen es salvaguardarlo de la libertad.
0: Bueno, la comparamos con Huxley, con Un Mundo Feliz. Sí, eh, bueno, pues
1: tengo varias cosas. Porque cositas. Huxley
0: insistió siempre en que no se había... Refer... Él decía que no, pero no bueno... se había inspirado en nosotros para su libro. Lo más
1: gordo y lo más llamativo es que, bueno, también recurre a, a Taylor, a, del taylorismo, de, que es lo, bueno, lo que decía un poquito era eliminar movimientos innecesarios de los obreros para aprovechar el potencial de la producción de industria. Y eh Hasley recurre al Fordismo, a, a Ford y al mm. bueno que es un poquito lo mismo, ¿no? la producción en cadena, mm -hmm. lo de, acabar un poco con el sistema de trabajo que había y poner algo mucho más riguroso, más aprovechar el tiempo y vienen a hablar un poco más de lo eficiente. mismo, sí, la eficiencia y también quitar un poco la humanidad al proceso industrial, o sea si hasta entonces había una cadena humana pues hacerlo todo más mecanizarlo, un poco mecanizar entonces un poco recurre los dos y a estas dos figuras las ponen como modelos a seguir. O bueno, en el caso de Hasley le ponen como un dios prácticamente, ¿no? de... por, por Ford. <risa> por Ford, sí. <risa> por el amor de Ford. Bueno, luego también pues tienen el tema de el sexo que esto yo creo que pasa casi en todas las distopías es que la sexualidad el, el afecto el eso
0: es un arma siempre el también.
1: amor siempre lo un poco lo ponen como pues un juego un, un acto recreativo más no a través de los billetes rosas o bueno como lo tiene en un mundo feliz ya directamente es pues como quien es la una partida de ajedrez sabes O sea...
0: No, sí, porque, está un muy feliz, comentado porque un el mundo feliz, feliz está orientado al ocio, a anular sí. al ciudadano a través del ocio. Claro. O sea, en, en 1964 y nosotros es más la represión, ¿no? De utilizar el sexo...
1: Bueno, en mí, nosotros yo lo veo más, lo tienen puesto un poco más, pues como... ellos, Él te habla además en un momento del libro, te dice que estudia las necesidades de cada persona y en base a eso le crean unas tablas de horarios, de tal, o sea, lo hacen más... Un poco, pues una necesidad, pues como que como necesita. Algo exacto. Sí, como que necesita comer, necesita respirar, mm. pues necesitas también. Entonces ¿sabes? lo regulan
2: ¿sabes? y le ponen sus cosas. Sus sí, o sea, a para...
1: este le hace falta tres veces a la semana, a claro. este una, a este siete. Y, y luego para procrear
0: también, ¿no? Además hay un detalle en el libro también que cuando. Le pasa a O, ¿no? A la otra chica. Sí, o quiere tener un hijo, pero se me queda... parece que
1: solo pueden puede reprocrear cuando... No, pero cuando se, queda, se, queda, se queda embarazada, ¿no? Al final ¿no? Se queda sí, embarazada. Al final, Entonces, sí luego, pero es ilegal.
0: lo que yo entiendo por las conversaciones que tienen de 503 con O, no, es que cuando uno se queda embarazada, el hijo se lo queda del estado y la madre es eliminada. La madre la elimina, sí. Entonces... Debe ser para, no, para, que no para pueda, evitar la superpoblación no. o no
2: sé qué. No, para que no pueda entrar en contacto con el niño también y que haya ahí Vamos, es bastante futuro, terrible o sea, también. Sí. No, no lo
0: dicen eh, abiertamente, pero sí, es lo sí, que, sí que lo, se entiende. Por sí por lo lado. dice en una
2: conversación que no, no dice, serás ser eliminada, no sé qué. Dice, no me importa, no me importa ser eliminada porque voy a tener al hijo. Sí, pero,
0: pero luego se la ve que no, que ya
2: sí que... o sea, claro, sí. que o sea, sea
1: porque, sea fin de cuentas, el vínculo materno con un niño es muy, fuerte, es muy difícil claro. de, de anular. Entonces directamente
2: me cargo la que luego... Cuando ella se revela y quiere irse embarazada y salvarse, como si dijéramos, no es por, por miedo a que vaya a morir, sino porque la van a operar y le van a quitar la imaginación. Entonces ella dice que todas las noches imagina cómo sería su hijo, cómo lo va a cuidar, cómo tal y ya si le quitan eso, eso es lo que a ella le, le, le empuja a buscar a D-503 y pedirle ayuda, ¿no? De que la salve.
1: Para o sea Fíjate qué triste. Pues... <risa> <risa> y bueno, pues eso, tienes también, pues... Eh, hay algo siempre que en... Hasley lo representa muy bien en el tema de la inteligencia.
2: que Los, los alfa, Pero... los beta, ¿no?
1: Y él dice, por ejemplo, el protagonista del libro, el problema que tiene es que es como es inteligente, eh, entiende lo que le rodea y no puede ser feliz en el mundo utópico en el que vive. Y en, en, en el estado único de Zameatin lo que les pasa es la imaginación. Es lo que les hace despertar. En los dos casos tienes un sentimiento, una cualidad humana que te hace ser consciente de la distopía en la que te encuentras. Cuando claro. careciendo, a lo mejor, de ese sentido, podrías interpretarlo como una utopía. Es algo bueno. bastante,
2: yo creo, Sí, que la es... inteligencia luego en, en 1984 pasa lo mismo con el compañero de Winston, ¿no? Dice, es demasiado inteligente. Este eh, cualquier día... Poco,
0: ¿no? <risa> sí, sí, ese era... Sime, va... ¿no? Era Cime, Cime, sí. Y lo borran sí, sí. de la historia. <risa> luego desaparece un día, sí. <risa> sí. Bueno, entonces concluimos que Huxley lo sentimos mucho, pero sí que te inspiraste en nosotros. Sí. Por mucho que dijera algo, algo, que no. Algo, un poquito
1: levemente, pero yo creo que al menos leérselo sí que se lo había leído.
0: Bueno, nuestro próximo gran podcast distópico será sobre el mundo feliz de Huxley. Sí, por supuesto. Os dejaremos descansar de, de distopías una temporada, pero en algún momento llegará.
2: Mal. Muy mal. Por
3: lo visto, se le ha formado Un alma. Una alma. Pero si sí, esta es una palabra remotísima, hace mucho tiempo olvidada, paz en el alma. Asesino de almas, eso sí, pero. alma. no, no puede ser. ¿Y eso qué? Es peligroso. Es incurable. quiere decir alma un alma dice usted el diablo sabe lo que es si las cosas continúan así acabaremos por tener una verdadera epidemia se tendría que extirpar la imaginación a todo el mundo operársela ¿Cuántas veces se lo tengo que decir en estos casos el único remedio es la cirugía.
0: Bueno, a mí me gustaría sacar a la palestra un tema... Eh, ...que son los propósitos políticos de, de Zamiatina al escribir nosotros. Porque se identifica a nosotros mucho siempre con el totalitarismo soviético... El, ...el bienhechor con la figura de Stalin... ...y a mí me queda la duda de si esa apreciación es cierta. ¿no? Porque si nos atenemos a las fechas... Uh -huh. eh, Zamiatin volvió a Rusia en 1917 y se perdió gran parte de la revolución. Algo bueno, porque habíamos comentado antes, eh, cuando contábamos su biografía, que le supuso un gran vacío interior y él mismo decía, bueno, que se sentía como si no se hubiera enamorado nunca y de repente se encontrara de la noche a la mañana casado desde hace una década, ¿no? Zamiatin eh, escribió nosotros entre 1919 y 1921. Y la verdad es que a mí me parece bastante, bastante osado afirmar que su novela se basó en el régimen soviético y en la figura de Stalin eh, cuando en aquella época el régimen soviético estaba todavía fraguándose y, y estaba casi en pañales, ¿no? Aún no había alcanzado la deriva totalitaria y ortodoxa que vendría después. Y lo mismo sucede pues, con la figura de Stalin, ¿no? Que en aquellos años todavía no era ni mucho menos pues, lo que llegaría a ser. Eh, bueno, pues con lo cual quizá... Quizás sea demasiado aventurado pensar que Zamiatin hubiera previsto pues, cómo iba a desarrollarse el futuro ¿no? de, del régimen soviético eh, en los años en los que escribió Nosotros. Y cabe preguntarse pues, si realmente Zamiatin tenía propósitos políticos al escribir Nosotros. De ¿no?
1: hecho, Orwell se planteó lo mismo que tú y en, el, en el artículo que publicó en Tribune en 1946. Dice, pudiera ser, sin embargo, que Zamiatin no pretendiera que el régimen soviético fuera el objetivo principal de su sátira. Habiéndose escrito poco antes de la muerte de Lenin, él no podía haber tenido al dictador Stalin en mente y las condiciones de Rusia en 1923 no eran como para mm. que alguien se rebelara contra ellos. Parece no estar apuntando a ningún parte, a país en particular salvo aquellos que pretendían una sociedad industrial. Es evidente que tenía inclinación hacia lo primitivo. Apresado por el gobierno zarista en 1906 y después por los bolcheviques en 1922... En el mismo pasillo de la misma presión, César 112. Él despreciaba los regímenes políticos en los que había vivido, pero este libro no es una simple protesta, es un estudio de la máquina, el genio del hombre el genio que el hombre, sin pensar, ha dejado salir de la botella y no puede volver a meter dentro
0: claro, es que es, es que es de cajón solo hay que mirar la fecha en las que escribió el libro y en ese... sí,
1: la constante alusión a las matemáticas, mm. o sea el, el, y el taylorismo del, claro. del que habla bastante entonces, quizá,
0: quizá ya que buscaré... las personas
1: como números, que al final mm. lo que proponía Taylor era básicamente mm. eso, o sea, que las personas sean números, que lo, el trabajo se organice eficientemente mm.
2: y que den lo máximo de sí, y el, que den lo máximo de sí mismo
1: o sea, que no, si hubiese conseguido una persona, que al final el problema que tenía era eso: que la, mm. la persona tiene un periodo de operabilidad limitado, que no puedes tener una persona trabajando 24 horas sin que se agote.
4: Exacto. Entonces,
1: mm. el, el, el medía los tiempos. Una de las cosas que tenía Taylor era que medía los tiempos y los movimientos de los trabajadores para estudiarlos y encontrar la mejor combinación de movimientos mm. para elevar la producción. Y, o sea, y eliminar los movimientos es innecesarios. Es muy inquietante porque es muy parecido oh. a lo que se hace con las tablas mm. de la ley en nosotros. Mm. Un poquito, entonces. Él tiene una, hay mucho, mucha inclinación a lo científico. Luego hay otra teoría por ahí que dice que podría estar haber estado pasa, basado también en los pitagóricos. Uh -huh. Que bueno, si sí sabéis que son, pero sí. son los, los seguidores de Pitágoras, uh -huh. ¿vale? Que tenían un poquito, pues. eran sí, era una especie de cierta ¿no? griega, ¿no? de astrónomos, músicos, matemáticos, filósofos. Uh -huh. Y creían que todas las cosas son números, en esencia. Y bueno, pues descubrieron los números irracionales. Y, y tenían, pues, alababan la tabla de la multiplicación, un poco la, la tabla de las horas. Lo que
2: pasa es que Pitágoras se echaría la mano a la cabeza si hubiera habido lo, las opiniones que verten aquí sobre la música. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> <risa> bueno, entonces, entonces estamos de acuerdo en que, en que quizá
0: haya que buscar esa inspiración de también tiene el pasado. O sea, en vez, de, en, vez de en el régimen soviético, ¿no?
1: Sí, yo creo que tira eh, más por ese tema. Luego también un aunque, poco... Aunque luego, aunque
0: luego efectivamente el libro también ha encajado como un guante pues con todos los totalitarismos más oscuros que vendían. después. Sí, hombre, ¿no? algo, Pero... yo
1: creo que algo de inspiración sí tuvo porque él ya había vivido un poco el principio de la censura y demás.
0: También a lo mejor en el estado totalitario de los zares también, que es que más... Estamos, también no, no vimos lo que le había
1: estado exiliado en la cárcel. Claro, y demás. de ahí, o sea, ahí también me... le
0: viene un poco el asunto.
1: No había vivido entre nubes de algodón, no había pasado mm. un poquito mal. Sabía un poco lo que había. Pero sí que yo creo que la denuncia iba más encaminada a ese, mm. a ese tema.
3: ¿Cómo es posible que hoy y yo hayamos podido convivir durante tres largos años en plena armonía? Y ahora... Solo sea suficiente una sola palabra acerca de la otra. Acerca de Es que existen realmente todas estas sandeces del amor y de los celos en forma tan realista como la de los libros de nuestros antepasados. Y esto ha de sucederme a mí precisamente, precisamente a mí. Pero si solo estoy constituido por igualdades, ecuaciones, fórmulas y cifras, y ahora, de repente, me ocurre esto...
0: Bueno, reflexiones, reflexiones políticas de nosotros en el contexto actual. Vamos a reflexionar un poco sobre el libro, qué nos cuenta el libro, eh, qué conclusiones podemos sacar de él, aplicadas bueno un poco al mundo que nos ha tocado vivir. No, eh, no existen ya de manera significativa ni regímenes fascistas ni estalinistas en el mundo. He dicho de manera significativa. Ah, vale. <risa> vale. Pero bueno, cabe la pregunta de si nuestras idealizadas democracias actuales uh -huh. No son en realidad, bueno, pues más bien pseudo-democracias, ¿no? Cabe pensar eh, pues que quizá esa idea imperante hoy en día del capitalismo salvaje como única forma válida de pensamiento, eh, que se nos pinta como único camino hacia la hacia la felicidad, bueno, pues no esté muy alejada de esa idea del bienhechor que propone Zamiatin en nosotros, ¿no? Y quizá las elecciones democráticas libres en las que vamos a votar cada cuatro años, pues tampoco se diferencien mucho de ese día de la unanimidad, ¿no? Eh, que sí, nos demuestra Zamiatin. Eh, eh. Es una, un asunto sobre el que podemos reflexionar también.
1: Hombre, el otro día había muchos verdulianos, muchos que prácticamente, bueno, el, la portada esta famosa de la razón Grecia. Sí, sí, bueno. Básicamente te viene a decir, habéis votado mal. Has,
0: has, has mentado la bicha aquí en este podcast y... No sabéis hacer democracia,
2: ¿sabes? O sea, es como un poco de... Yo creo que lo que tú dices es... Pues, tiene mucho, mucha razón, ¿no? Que hoy en día... Pues so te dejan sota caballo rey. Tienes el comunismo, el capitalismo y cuatro sistemas más. Todo lo demás. Y todo radical, lo demás o, o no existe. O porque, violento o
1: eres etapa. ¿Qué hay de
2: malo en inventar un nuevo sistema? No, pero porque porque no, no, es, nadie, no hay no nadie, nadie muy, hoy en día. muy radical si intentas inventar un nuevo No hay <ríe> nadie radical. hoy en día intentando crear algo nuevo de la nada o mezclando cosas. O no, tiene sí. que ser esto, esto. Y si esto. no, pues
1: eso. Te sales de los cánones que hay, ya eres un radical, un antisistema sí y luego bueno por ejemplo tengo otra cosa que dice también a ti en el libro dice si la libertad de un hombre es cero entonces no cometen delitos lo hemos comentado antes sí. que si lo piensas bien es muy parecido a lo que pretenden hacer ahora pues con bueno. la ley la, la, morraza, la, la, morraza, la ley mordaza o sea te anulo toda posibilidad de acción
2: precrimen <risa> <El> pre <-crimen, risa> o sea... a mí
0: hay una cita en el libro que me gusta mucho que, que quiero la voy, a, la voy a decir aquí ahora sobre eso que tú decías, ¿no? sobre que no se puede cambiar las cosas que ya que cada intenta cambiar Malo, la entonces, entonces dice ¿te das cuenta de, de que lo que estás sugiriendo es la revolución? por supuesto, hablo de la revolución, ¿por qué no? porque no puede haber una revolución nuestra revolución fue la última y nunca puede haber otra todo el mundo lo sabe querido, tú eres matemático, dime, ¿cuál es el último número? eso es absurdo, los números son infinitos no puede haber un último número entonces, ¿por qué hablas de una última revolución? Sí, el ah, diálogo es muy bueno. Es muy la pirámide bueno. la cita, ¿eh?
1: Ese diálogo es, es muy, muy bueno. Pero sí, más o menos, haciendo fin de cuentas es lo, lo mismo que tenemos ahora, ¿no? Te, te venden el mismo rollo, ¿no? Te puedes salir de lo que hay y pues 2 más son cuatro y la raíz cuadrada de menos uno es mala. Tienes <risa> que quedar aquí en los números racionales y no te salgas de ahí porque. Porque no nos interesa que te salgas de ahí, porque, porque eso no nosotros es perfecto, controlamos ¿no? esto. Estas son nuestras <risa> matemáticas y si te vas a los números imaginarios, como no los entendemos, no vamos a poder controlarte.
0: Eres un radical. <risa> bueno, pues no sé si queréis añadir más cosas antes de las conclusiones finales. Sara. Yo creo que hemos hablado un poquito todo, ¿no? a
2: poco de pronto,
0: ¿no? bueno conclusiones finales sobre la novela
1: ay Porque yo tengo que añadir una cosa que lo que quieras es hoy Sara. <ríe> no bueno simplemente una cosa que es que durante todo el libro del Lacer menciona la raíz cuadrada de menos uno ¿Sí? y dices todo el rato que es un número irracional simplemente matizar que no es un irracional es un imaginario ¿vale? este es otro de los errores que, que decía que comete a propósito de 503 para dejar evidente su... Samyatti ¿no? más bien lo comete a propósito bueno, lo comete <risa> pues, a través de su personaje <risa> claro, para dejar sí. en evidencia que no tiene ni idea de matemáticas ¿vale? pero que sepáis que la recuadra menos uno es un número imaginario ¿vale? <risa> si lo esto, esto lo he dicho yo como que me gusta mucho las mates y si me lo metéis no sé, la calculadora claro. pone error <risa> <risa>
0: Solo eso. Bueno. Nosotros... Nosotros sigue siendo una novela realmente actual después de casi 100 años de haber sido escrita. Y bueno, yo creo que, que, que no solo es una sátira feroz hacia los regímenes totalitarios, que también, eh, hacia aquellos regímenes totalitarios pues que se nos venían encima en el momento en que, en que fue escrita, y que afortunadamente, bueno, pues hayan desaparecido, o casi, eh, sino que su mensaje, bueno, pues es también extrapolable a la propia sociedad industrial en la que vivimos. Y, y es, es extrapolable también bueno pues eh, a, toda, a toda esa manía de, de considerar al ser humano como un mero recurso al servicio del sistema. ¿no? Eso es algo que a día de hoy está totalmente vigente, solo tenemos que echar un vistazo alrededor. Y nosotros bueno pues nos invita a reflexionar sobre, sobre eso también. ¿no? También nos invita a reflexionar sobre la libertad. Y sobre la necesidad que a veces sentimos los seres humanos bueno, pues de renunciar a ella en aras de la comodidad y de la reconfortante seguridad que nos proporciona el que piensen por nosotros. ¿no? El ser tan solo una pieza más del sistema al abrigo pues, de cada vez más reglas, de cada vez más normas que nos digan en todo momento cómo debemos actuar. Eso es un peligro muy grande. Que también eh, sí,
1: muy cómodo también porque ahora ves las noticias y te viene ya la idea, la idea directamente te viene prefabricada o sea, claro ya te yo viene, este libro que pues... tienes que pensar qué conclusiones tienes que sí. sacar yo te voy a contar no te estoy dando una noticia una información te estoy diciendo lo que tienes pues, que sí, pensar te estoy dando directamente una ideología o sea te estoy, el consumo entonces es muy cómodo ser parte de esa tonelada y no tener que preocuparte como gramo de tus derechos y deberes o sea, simplemente soy parte de la tonelada esto es lo que tengo que pensar, lo consumo y como quien se va por una hamburguesa una cadena de comida y rápida y tranquilo sabes?
2: y sin alteraciones no me tengo que sí, estar sí.
1: preocupando, no tengo que estar intentando cambiar las cosas, porque esto me ha venido hecho
0: y desgraciadamente es una pauta muy común eh, entre casi todo el mundo hoy en día ¿no? de la sociedad sí, es lo no cómodo porque, Entonces,
1: pues, porque vivimos en una bueno. sociedad también que está un poco, yo creo que Va tan rápido todo que como mm. que no tenemos tiempo de digerir la información. De, ni de
2: reflexionar, ¿no? Es... es
1: más cómodo que te lo den ya he hecho todo mm. y mira, pues esto que me ahorro, ¿sabes? O sea, y es una desgracia, pero es lo que hay.
0: Nosotros es muy válido, bueno, pues para criticar regímenes totalitarios, como habíamos visto, pero también para reflexionar sobre las sociedades democráticas en las que vivimos ahora, ¿no? Como estamos diciendo. Y si nos paramos a pensarlo, quizá no haya tanta distancia entre el cientificismo de ese Estado único... Y la tecnocracia que predomina en, en las democracias actuales, ¿no? democracias subordinadas a, a los dictámenes pues de ciertas élites y a las leyes de los mercados. ¿no? Eh, ese día de la unanimidad que aparece en nosotros, eh, bien puede parecerse a, a, a unas elecciones en una democracia moderna en la que votas eh, siempre a los mismos partidos que están en manos... Sí. de los mismos, ¿no? de, los de, esos poderes, de esos poderes por encima de ellos ¿no?
1: y los ciudadanos, aunque tenemos nombre y apellidos pero no dejamos de ser para ellos números mm. en de este de. caso cifras económicas <risa> más bien, ¿no? parece que somos pérdidas, ganancias, gastos mm. No, no somos sí, el... seres humanos, bueno, como se ha visto ahora con el tema de lo de la, la hepatitis, por ejemplo de, por ejemplo, de las vacunas, que al final de es dinero. Tiene no viene no el, el, con, el contenido humano, sino en el Soy tema el, de...
2: Mercadear con vías humanas, directamente. Sí, Aparte o sea, que lo somos... que tú decías de la tecnocracia hoy en día, por mucho que votemos en, en las elecciones o lo que sea... ...quien maneja en realidad el cotarro... ...pues son las élites financieras... ¿no? ...y todas las multinacionales... Sí, están, ...los
1: bancos están detrás de todo... ...el
2: dinero se ha erigido en Dios, el nuevo Dios... ...y es el que maneja todo el cotarro... ¿no?
1: ...si sí, una, una familia a la que desahucian... ...no es una familia, el padre, el hijo la madre... ...es el dinero que pierde el banco por tener... Esa claro,
2: ...es la deuda mismo. que tienen...
1: O sea, ...al final <coughs> es todo números... ...has convertido a las personas en, en un valor...
0: ...nosotros predica también... ...la belleza de las máquinas... ...de lo única y estrictamente útil... Para el sistema, y bueno, haciendo un paralelismo, vemos cada día como la sociedad en la que vivimos, pues también ensalza eh, hasta cuotas indecentes esa productividad por encima de cualquier otra cosa, ¿no? La productividad como estilo de vida y como aval de prestigio y de estatus, ¿no? Por encima incluso de, de cualquier tipo de consideración humanística, ¿no? Eso es también un algo que podemos eh, entrever que nos cuenta este libro, ¿no? Y que podemos aplicar eh, sin ningún tipo de problemas a la sociedad actual, ¿no? Esa productividad... toda la productividad... Hay que producir... Sí, y el resto no importa, ¿no?
1: Y las horas de... Estar trabajando... Produciendo de... Los descansos... Cada que cuatro bueno, todo.
0: Creo que es un enfoque del mundo... Bastante erróneo que, que... Nos
1: estamos poniendo trágicos... Deberíamos intentar
0: cambiar... De alguna manera... En algún momento... Pero bueno... Esto ya es una gran bola... Que no hay quien lo pare, ¿no? Está complicado... No, nos estamos poniendo trágicos... No, es, son reflexiones... Que da el libro, ¿no? Eh, que, sí, que queremos comentar sí, también... Sí, sí. Entonces, bueno... Eh, terminando ya... Nosotros es, sin lugar a dudas, bueno, pues una lectura apasionante, ¿no? con el valor añadido de ser el origen de todo un subgénero, ¿no? como hemos dicho. El género distópico, la madre de toda distopía pura, es nosotros. Y a partir de ella, bueno, pues se pues, eh, bebieron eh, las que vinieron después. Un libro imprescindible para aquellos que queráis disfrutar de la grandeza de la literatura, como vehículo para situarnos en realidades alternativas eh, que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia realidad.
1: Y que hay que devolverle un poco ahí donde se merece. ¿eh? Tenéis que leerlo todo para que recupere lo, la fama que le arrebataron
2: injustamente. Nosotros, un libro que hay que leer, sin duda. Además, será muy rapidito. <risa>
4: Hola, soy Jimmy Oliver. Muchos de vosotros me conoceréis por mis programas de cocina sana y mis libros, aunque algunos os sonaré más por mis vídeos sobre cómo poseer de a McDonald's y su carne de vaca, o aquel otro donde enseñaba a los pequeños cómo se hacían industrialmente esos trocitos de pollo llamados nuggets que tanto les gustaba aún están teniendo pesadillas los jodidos pero estoy aquí para hablar de otra cosa no voy a hablar de mí estoy porque he descubierto un podcast que me ha dejado alucinado sí, se llama Bocados por Momentos y es que el muy cabrón hace unos programas cojonudos donde tiene una parte de historia de la cocina y otra donde te recomienda una tapa lo bueno es que en ocasiones también participan otros cocinillas como yo ...y le dan otro punto al programa... ...pero lo dicho... ...que sepáis que yo soy muy fan... ...de Bocados por Momentos... ...y que os recomiendo... ...el programa del mes... ...paznar ese...
2: ...Bocados
1: por Momentos... ...es un pequeño y personal podcast... ...en el cual te iremos contando... ...una parte de la historia de la cocina... ...o de un producto... ...junto a una pequeña receta de una tapa... Si quieres participar en el programa, solo tienes que mandarnos ese pequeño audio a vocados@pormomentos.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en @vocadospormomento, con una X en lugar de un por. Mandarnos un comentario o un audio comentario a vocados@pormomentos.com. También puedes encontrarnos en nuestro blog pormomentos.com.
0: Bueno chicos, pues, pues esto se acaba. Si queréis decir algo, decirlo ahora, o callad para siempre. O al menos hasta el próximo podcast.
2: Ah, sí, había una, una cosa <risa> que íbamos a pasar por alto, que es una historia real, que sucedió pues a mediados ah, del siglo sí, sí, XX. Sí sí, 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 sí,
0: vamos a contarlo, vamos a contarlo. Lo de los cambianos. ¿vale? Sí, los astronautas. Eh, los
2: astronautas, ¿no? Y... Es una
0: historia muy curiosa realmente.
1: Ya os
2: subiremos
0: el enlace para que lo sí, podáis leer. Pondremos en el blog, ahí en de bueno, un enlace al artículo, que de verdad que es curioso, ¿no? Es una aventura espacial, espacial africana basada realmente en este libro, ¿no? En, en nosotros. Sí, sí, sí. Muy Iñaki, curioso. cuéntanoslo.
2: Pues, pues nada, básicamente es que en, en Zambia se...
0: En, el año, los 60, ¿no? sí, en los años
2: 60, ¿no? Sí, en los años 60 se inauguró un programa espacial, ¿no? Para intentar competir con los rusos y con los americanos en, en la carrera espacial. Que suena así un poco a cachondeo, es, es cierto, ¿no? Y el como si dijéramos el jefe de este proyecto, pues era un individuo que no se sabe su nombre real en realidad, pero se hacía llamar D-503, ¿no? <ríe> con eso lo digo todo. Y
0: la nave espacial. Y, y la, la nave integral. espacial,
2: sí, la llamaban el integral. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Pues hubo como una campaña de publicidad, de contrapublicidad en realidad, como ridiculizando ese programa espacial y por parte de los americanos. El objetivo
0: y... era llegar a la Luna y a Marte, ¿no? Exacto. De los zambianos. Exacto. Y... Pero pone ahí eh, con no sé cuántos astronautas y tres gatos o algo sí. así. Sí. <risa> bueno, <risa> los detalles eso, que... No
2: sé si te solos. Los detalles que los lean en, en el blog luego. En, y, sí, sí, pondré el enlace. Y pues eso lo que iba diciendo. Eh, estos eh, astronautas pues tienen esa intención de salir y, y la campaña que hubo en contra de ellos pues los ridiculizó, los dejó como a la altura del, del Betún. Pero, y, en realidad, esta, la nave despegó, despegó en, eh, hacia, hacia su misión y, según dicen documentos de clasificados de la KGB, luego años por, años después fue derribada por por los rusos en, en connivencia con la CIA, pues para evitar esa competencia, claro. Por
0: misiles, ¿no? Rusos.
2: Pues, sí. Y al, a este personaje, a D-503, pues la KGB lo secuestró, como si dijéramos, y se lo llevó a Rusia, donde fue uno de la, una de las piezas clave para desarrollar luego los posteriores Sputnik, ¿no?, que, que adelantaron a, a los americanos en la carrera espacial, claro. fue ¿Rusos? No, a los americanos. Fue Yuri Gagarin. Se lo... Claro, claro. Se lo llevaron la KGB para que trabajara en el programa espacial ruso, el individuo este. Y fue uno de los de los que colaboraron en pues en, en el desarrollo de los Sputnik, ¿no? que luego, como todos sabemos, pues enviaron a Yuri Gagarin al espacio y poco más, esta es la curiosa historia, luego el, el artículo es, es tiene más detalles y eso ya lo leeréis en el que es interesado en...
0: Sí, pondré el enlace porque es curioso realmente.
1: Sí, subiremos varios enlaces, ¿eh? yo voy a subir un, un... Ensayo muy interesante sobre las matemáticas de la novela está en inglés, pero seguro que si alguno se lo lee, seguro que lo sepa.
0: Eso, eso es para nota ya, Sara, para nuestros oyentes. Yo me lo he
1: leído, ¿eh? o sea... <risa> vale. Bueno,
0: tenemos oyentes muy aplicados, seguro que algunos se anima.
1: Sí, bueno, yo estoy muy contenta porque me ha seguido en el reto distópico y ha sido muy, muy interesante ver lo que la gente se leía y demás y las opiniones que aportaban. Así que, mm -hmm. bueno, sé, hay gente aquí muy, muy potente en Twitter.
0: Bueno, hemos hablado de nosotros, de Zamiatin, y vamos a ir terminando ya. Un libro del que había que hablar por todo lo que implica, como ya habéis visto. Eh... Y bueno, pues terminamos con la sensación de haber pasado un rato entretenido hablando de esta novela, y con la satisfacción de haber cumplido. Sobre sí. todo Sara, que ha cumplido uno de sus sueños más húmedos ahí, que era hacer un paseo de esta novela. Sí,
1: estoy muy contenta
0: bueno, muchas gracias a los dos por volver a acompañarme en estas locuras sonoras que cada nuevo podcast van constituyendo este pequeño rincón de la fantasía y la ciencia ficción que es la biblioteca de Trantor muchas gracias
1: oye, y agradecer también a toda esa gente que se ha leído el libro porque yo estaba dando ahí la lata en Twitter sí. y en no Twitter quiero agradecérselo a todos porque
0: lo han hecho para que te ya no. Por sí, sé sí que, que ha nada. sido
1: por eso pero bueno ha sido muy, muy <risa> bonito y
0: me ha hecho mucha ilusión bueno, Iñaki, muchas gracias por tu presencia.
2: A vosotros, por acompañarme.
0: Okay. Y muchas gracias, amigos oyentes, bueno, pues por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en un podcast más que espero, bueno, pues que os haya resultado interesante y os haya hecho eh, reflexionar y pasar un rato agradable en el coche, en el trabajo, en el gimnasio, haciendo deporte, bueno, donde quiera que lo hayáis escuchado, sin vosotros ahí afuera, eh, al otro lado, bueno, pues esto no tendría sentido. Recordad que estamos en el blog para que dejéis los comentarios que queráis en trantorcom También en la página de Facebook de este podcast o podéis contactar con nosotros en nuestra cuenta de Twitter arroba betrantor. Y bueno, las cuentas de Twitter personales de los que hemos intervenido en el, en el podcast de hoy tenemos a, a Iñaki con arroba amoniser con la O sustituida por un cero Sara arroba greenpiptoes y mi cuenta personal, bueno, arroba maugan sustituyendo la primera A por un 4 las pondré todas ahí en el blog también, en la entrada de este podcast ahí siempre estamos, bueno, para lo que queráis comentarnos y también en nuestra dirección de email, la biblioteca de trantor gmail.com y reseñas, siempre, se voy a decirlo pero nos encantan vuestras reseñas en iTunes dejadnos reseñas, que bueno, además siempre vienen bien para dar visibilidad al podcast ahí en iTunes y llegar a más gente así que nada, os animamos a que dejéis reseñas y nada más. Hemos reivindicado que para muchos es un gran desconocido del género distópico, espero que hoy lo sea un poquito menos, Nosotros, de Yevgeny Ivanovich Zamiatin, que tiene el mérito de ser la madre de todas las distopías puras que vendrían después y que aún hoy, tras casi 100 años de haber sido escrito, mantiene su mensaje totalmente vigente. Un libro del que se pueden sacar muchas interesantes reflexiones, como ya habéis visto, y del que se pueden aprender muchas cosas. Nos esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.
3: Y nosotros, mis queridos lectores de otro planeta, iremos a visitarles para que vuestra vida sea tan ideal, racional y precisa como la nuestra.